0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 La charla esta le he puesto de nombre yo, Nuevo Orden Mundial, Democracia y Fin de los Tiempos. Este, la idea es presentar hechos, más que nada y tratar de dejar de lado este, las emociones, los sentimientos y tratar de ser en ese sentido un poco objetivo para poder tener una visión clara de lo que está pasando, dónde estamos parados y sin querer ubicarnos en uno u otro lugar, de acuerdo a nuestras preferencias, gustos, historias personales y todo analicemos la, la, los hechos que estamos viviendo este, objetivamente para que tengamos un panorama más claro no sólo de, de dónde estamos sino hacia dónde vamos entonces la charla se llama Nuevo Orden Mundial, Democracia y fin de los tiempos una vez más. Señalaba Donoso Cortés que la teología como ciencia de Dios es el océano que contiene y abarca todas las ciencias. Y así como Dios es el océano que contiene y abarca todas las cosas. Por eso es que afirma que detrás de toda cuestión política o histórica hay una cuestión religiosa o teológica, si se quiere. De ahí que las cuestiones a considerarse en esta exposición estén estrechamente vinculadas. Si hablamos de historia y de política, no podemos dejar de hacer referencia al Señor de la historia y considerar el reinado social de Cristo, por ejemplo, que implica que nuestro Señor tiene que reinar sobre la política, sobre la economía, las artes, sobre la sociedad, toda. Y el trasfondo de estas cuestiones es necesariamente religioso. Para conocer lo que hoy se denomina como Nuevo Orden Mundial, podríamos recurrir a muchos remotos orígenes, pero he este, preferido centrarme específicamente en quienes están detrás y son los impulsores y ejecutores de este mundo uno, sin patrias ni Dios. Así que vamos en este momento a tratar la historia de la dinastía Rothschild. Meyer Amstel Bauer fue un prestamista judío del siglo XVIII, que tenía un escudo rojo en la puerta de su casa, de ahí que cambió su apellido, como muchos judíos, a Rothschild, que es escudo rojo. Este usurero se habría reunido, este, no hay datos ciertos, si bien muchos historiadores, hasta Wikipedia misma lo señala, con Adam Weishaupt, que es el creador de lo iluminado de Baviera, lo que ahora se conoce más, hasta vulgarmente, como Illuminati. Y digo vulgarmente porque se lo ha trivializado tanto al tema que parece que es algo conspiranoico, de loquitos, pero es, es algo cierto. Este, no están manejando, no están dominando. Este, esa reunión, este, según algunos autores que he estado yo este, investigando, algunos dicen que han sido en 1770, otros en 1774 pero lo cierto es que este, ha sido antes de la Revolución Francesa y varios autores sostienen que pueden haber sido ellos los ideólogos de la Revolución Francesa, siempre actuando desde las sombras. Weishaupt era judío alemán, que al morir su padre, que era rabino, fue criado por su padrino católico y se educó en la Compañía de Jesús. Este, tiene educación jesuita, tenía Weishaupt. ¿Qué es lo que propone esta logia que creó Weishaupt, este, aparentemente, con los este, Rothschild? Pero los Rothschild han seguido los Illuminati, eso es algo comprobado. El, el objetivo de los Illuminati, según Wikipedia, digo Wikipedia porque este, fuera de, de restar la importancia, hay que tener en cuenta que el, eh, eh, Wikipedia es la enciclopedia del Nuevo Orden Mundial. O sea, es a confesión de parte relevo de prueba, lo están diciendo ellos la abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen, la supresión de la propiedad privada y de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuente abolición de clases sociales, la abolición de los derechos de herencia en cualquier caso, la destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional, la abolición del concepto de familia tradicional y clásica, y por último, la prohibición de cualquier tipo de religión, sobre todo de la Iglesia Católica, estableciendo un ateísmo oficial. Esta es Wikipedia, esto ustedes entran, consultan a Adam Weishaupt, no es algo que nosotros estemos deduciendo, ni de algún autor con información parcial, ni mucho menos. Este, volviendo a los Rothschild, Nathan Rothschild, el enviado del... De por el, su padre a Inglaterra había enviado a varios países a cada hijo de Europa este, se enteró en 1815 20 horas antes que Napoleón había perdido la guerra entonces este, mediante un subterfugio este, lo que ha hecho es empezar a él a vender este, sus acciones haciendo creer a toda la gente en la bolsa que este, había ganado Napoleón entonces ha cundido el pánico en, en la bolsa inglesa y todo el mundo ha empezado a vender, a vender, a vender y a vender a un precio vil las acciones y ahí nomás empezó a comprar y ha comprado todo y ha acaparado todo el mercado esta es una historia muy conocida hay una película alemana de 1940 este, que se llama Dear Rothschild, que este, refleja esta situación, está muy buena la película, Le recomiendo, me imagino que debe estar en YouTube. Decía entonces Nathan Rothschild, no me importa qué marioneta pongan en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en el cual el sol nunca se pone, el hombre que controle el suministro de dinero, controlará el imperio británico, y ese hombre soy yo. Este, los Rothschild se dedicaron a establecer bancos centrales en muchos lugares del mundo. En la Primera Guerra Mundial, este, lo que hizo la banca Rothschild es financiar a ambos lados. Así dejaron en bancarrota Alemania, Francia, Inglaterra, Austria, como ya habían hecho con Napoleón. Y al surgir las grandes industrias, subsidiaron a las familias emergentes como los, los Warburg, los Morgan de Estados Unidos... Y por medio de sus agentes americanos y europeos financiaron a los Rockefeller, a la Rockefeller Standard Oil, a Carnegie Steel, la industria del acero, y a los ferrocarriles Harriman. Así también han sido las personas más poderosas de la economía norteamericana. Fueron los Morgan y los Warburg los responsables de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos del Acta de la Reserva Federal. Y es aquí uno de los temas principales para entender la plutocracia judeo masónica que reina hasta el día de hoy en el mundo. El Banco de la Reserva Federal, o FED, nació en 1913, el mismo año que se eh, creó la Fundación Rockefeller. En 1910, Nelson Aldrich, que era familiar de los Rockefeller, convocó a un grupo de banqueros secretamente en la isla de Jekyll, en Georgia, para tratar sobre la creación del Banco Central de Estados Unidos, que iba a estar controlado por bancos privados. A la misma asistieron representantes de J.P. Morgan, de Paul Warburg, que hoy es, por ejemplo, Quen, Loeb Co., este, también de Lehman Brothers y American Express, Vanderlip y Norton, que representan el Citigroup hoy día, Citibank, lo que hoy todavía es. ¿no? Todo agente de la judaica y masónica Banca Rothschild. Presentaron un proyecto en el Congreso que fue rechazado, por lo que promovieron a la candidatura a la presidencia a un humilde profesor, este Woodrow Wilson, que ganó, ganó las elecciones. Y él convocó el 22 de diciembre a la una y media de la mañana para que se vote, se trate la aprobación de la creación de un banco central judío para Estados Unidos hay que tener en cuenta que el 22 de diciembre a la una y media de la mañana ya todos los congresales se han venido a su estado y los estados eran lejos y en 1913 no había aviones, mucho menos, así que este, había pocos congresales y eso eran congresales sobornados los que estaban así que el 23 de diciembre de 1913 se aprueba la Reserva Federal este banco privado que maneja ...la, la divisas, la emisión de divisas en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta de que el dólar es la moneda de referencia mundial... ...entonces hay que ver hasta qué punto el poderío de, de la Reserva Federal. Aparte ellos manejan la economía saturando de, este, de efectivo... ...o haciendo que escasee de acuerdo a sus necesidades o sus planes... Sería motivo de, de, de una conferencia entera, pero este, el tema, por ejemplo, de, del New Deal, este, de la Gran Depresión y todo, no es como nos ha llegado a nosotros. No es, tampoco han salido de la Gran Depresión. Este, Perón decía que tenemos que hacer como Roosevelt. No, 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 no es verdad. La verdad es que esa situación no ha sido así. Ha sido una crisis este, artificial. Se ha terminado de salir recién con el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial una banca que maneja la economía de todo el país y encima Estados Unidos el presidente Kennedy se propuso terminar con el poderío de la banca Rothschild banca judeo masónica y este, lo que hizo está también en Youtube lo pueden escuchar al, al memorable discurso en contra de la sociedad secretas, bastante bueno donde menciona quiénes son los que manejan en la sombra el poder y, y la verdad que bastante valiente más allá de lo que podamos disentir con Kennedy. Entonces lo que hizo es dar instrucciones para que el tesoro de Estados Unidos imprima 4 mil millones de dólares, hay todavía dando vuelta algunos dólares que dicen que están impresos este, por el, el tesoro. Pero bueno, eso era desafiar a, a la banca judaica internacional. ¿Y cuál fueron las consecuencias? ¿Mm? sicarios masones y judíos, fueron los asesinos de, de Kennedy. En su lugar lo pusieron al vicepresidente y masón grado 33, Lyndon Johnson, y miembro del Council of Foreign Relations, al que me voy a referir más adelante, quien vetó la orden presidencial anterior y restableció el poderío y el monopolio de la Reserva Federal. La Reserva Federal no está sujeta a ningún tipo de auditoría estatal, hay muchas este, entrevistas que, que le hacen al judío Alan Grimpan, que era uno de los directores donde él dice que no tiene por qué el Estado auditarlo si ellos son una banca privada es dable mencionar que el año de la creación de la FED en 1913 el judío Jacob Schiff de la banca Kuen Loe Co., y representando a la logia masónica judaica Ben Israel creó la Liga Antidifamación, instituida para detener la supuesta injusticia y acusaciones falsas contra el pueblo judío, que es hoy la policía de pensamiento mundial, el, el INADI en el mundo entero, es la Benay Brit y la Anti Defamation League, que es este, el órgano encargado específicamente de eso, ¿no? de perseguir a los antisemitas en el mundo entero. Jacob Chip fue el encargado de financiar a Standard Oil de Rockefeller, a los ferrocarriles de Harriman y a Carnegie Steel. Él era el encargado porque él era el agente Rothschild en Estados Unidos. Testimonio importante brinda el empresario judío Benjamin Harrison Friedman. Es muy importante, si encuentran información y pueden buscarlo. un testimonio muy valiente de esta persona. Él fue muy cercano a Woodrow Wilson y así como a otros personajes este, importantes de la política norteamericana especialmente de la alta finanza judaica del momento Friedman se convirtió al catolicismo y dedicó gran parte de su vida a denunciar la conspiración judía que dominaba tiránicamente a los Estados Unidos Cuenta Friedman que en la primera guerra mundial cuando los alemanes ya habían derrotado casi completamente a Gran Bretaña y a sus aliados ...le propusieron una paz negociada que ya estaba por aceptar Inglaterra... ...estaba en una situación ya bastante difícil... ...así que no, no tenía otras posibilidades. Entonces los judíos sionistas de Alemania... ...esto dice Friedman... ...que lo dice, él lo, lo ha escuchado de primera mano, estaba ahí. Viajaron a Inglaterra y le propusieron... ...que no acepten la paz negociada... ...que ellos lo iban a ayudar a ganar la guerra... ...que parecía imposible... Entonces le dijeron, nosotros lo vamos a traer a Estados Unidos para que luche con usted. Parecía difícil, aparte este, la, la Alemania estaba luchando también contra la Rusia zarista, los judíos lo odiaban al zar, este, sin embargo lo han ayudado. ¿Por qué? ¿Qué ha pedido a cambio este, el sionismo alemán? Querían Palestina. Querían Palestina. Y Inglaterra le ha ofrecido Palestina. Le ha ofrecido Palestina. Ahí está el tratado de Balfour, donde se le promete el asentamiento de un Estado Nacional judío en Palestina. No tenía ningún derecho Inglaterra a ofrecer Palestina, pero bueno. Entonces, este, Estados Unidos, que inclusive estaba a favor de Alemania, este, al títere Woodrow Wilson. Lo han obligado, lo han convencido, le han sugerido y ha apoyado este, a, a Inglaterra para ganar la guerra y han ganado efectivamente. Cuando él había prometido en su campaña que no iba a ingresar en la, en la guerra, que no era una guerra de ellos, estaba el pueblo contento también votando. Hay que tener en cuenta que también ha hecho lo mismo Roosevelt, él había prometido que no iban a ingresar a la guerra como en su campaña electoral. Ganada la primera guerra, la judería internacional financia la revolución bolchevique. No le iban a perdonar al, al zar. Eso incluso se puede consultar en Wikipedia. Cuando uno pone Jacob Schiff, para ver quién es el creador también de esta logia amazónica judaica, de exclusiva pertenencia judaica, a la hebrea, ahí dice que él ha sido el que, el que ha financiado la revolución bolchevique. Hay que tener en cuenta que todos, o casi todos los cabecillas... Los comisarios soviéticos eran judíos, eran todos judíos. Asimismo fueron los sionistas quienes, sosteniendo el régimen bolchevique, siguieron haciéndolo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría es otra gran mentira de la historia. Roque Alonso habla de eso, cómo también va a caer después sin un tiro terrible imperio que era el, el soviético. ¿Eh? si tienen posibilidad, los libros este, bajo el signo del escorpión, de Yuri Lina, Traición al Occidente, de Traer Romanescu, Romanesco, La Derrota Mundial, de Salvador Borrego, o El Judío Internacional, de Henry Ford, relata bastante de esa situación. Terminada la Primera Guerra, los Rothschild, después de promover el humillante tratado de Versailles, por el cual imponían a Alemania sanciones que eran imposibles de, de cumplir, intentan, el prim, el, hacen el primer intento de la creación de un gobierno mundial a través de la Liga de las Naciones no ha tenido mucha adhesión así que no ha prosperado en ese momento en 1921 el judío Bernard Baruch bajo las órdenes de Jacob Schiff había muerto un, un año antes pero le había dejado esas instrucciones funda el Council of Foreign Relations eso es fundamental conocer que no se conoce mucho es el gobierno detrás de los gobiernos que era el encargado de reclutar a quienes debían ejecutar las instrucciones de los Rothschild. El CFR se encargó de controlar la prensa, algo fundamental también en el control de las masas. En ese sentido decía no hace mucho el recientemente extinto David Rockefeller, estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, la revista Time y otras grandes publicaciones. Hubiera sido imposible para nosotros haber desarrollado nuestro plan para el mundo si hubiéramos sido objeto de publicidad durante todos estos años. Esas son declaraciones también públicas de ellos. Públicas contando que su accionar es secreto y oculto. El Council of Foreign Relations usa para su objetivo lo que se denomina tanque de pensamiento think tanks que son grandes intelectuales del mundo en todas las áreas del conocimiento con el fin de someternos a su absoluto dominio y los objetivos esenciales son la creación del gobierno mundial, destruir la soberanía de los estados-nación, establecer una estandarización sociocultural, imponer un sistema financiero globalizado, usurario y especulativo, manipular la opinión pública mundial con acciones psicológicas masivas, mantener conflictos globales constantes, creando guerras contra enemigos, imaginarios o no, a fin de asustar a las masas y mantenerla unida. Pero lo principal es establecer una religión única. Esto es esencial, esencial en todo lo que tiene que ver con la acción de la judeo-masonería. Porque hay que ser claro también, es decir, solo masonería es no ver quién está detrás. Y acá seguimos viendo cómo detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica, como decía Donoso Cortés. Decía Rockefeller en ese sentido, esto es una declaración pública muy conocida, hay un video inclusive. Algunos me acusan de trabajar contra Estados Unidos y de ser internacionalista habiendo creado una política y economía global mundial. No solo me declaro culpable de ello, sino que me siento orgulloso. Se jactaba él de eso. Por supuesto que él aduce que era mejor para el mundo, el mundo uno, el terminar con las patrias, las naciones de Estado. La ONU se creó una vez terminada la Segunda Guerra Mundial a instancia de los Rothschild y los Rockefeller. De hecho, uno entra también en Wikipedia y ve cómo fueron este, eh, los, los Rothschild quienes este, cedieron sus terrenos en, en, en Nueva York para que se cree la sede de las Naciones Unidas. Resulta extraño entonces que esta organización, la ONU, la masónica ONU, desde Pablo VI hasta hoy sea tan alabada con el Vaticano, por el Vaticano. Y es así eso. Podríamos mencionar también la Comisión Trilateral, creada en el 73, trabajan paralelamente. Rockefeller era el chairman, también el CEO, ideada por el tecnócrata judío Sinier Brezinski, quien la definió como el conjunto de potencias financieras e intelectuales mayor que el mundo haya conocido nunca. Decían ellos, de lo que se trata es de la sustitución de la autodeterminación nacional que se ha practicado durante siglos en el pasado por la soberanía de una élite de técnicos y financieros mundiales. Según Wikipedia dice también que son parte del CFR y de Bilderberg, ¿no? del club de Bilderberg como para entender la acción conjunta de la masonería en ese sentido. Este, ¿Qué tenían en común entonces? Eran masones y eran judíos. Esto era lo que tenían en común toda esta gente que maneja el mundo. Sabiendo entonces que la ONU no es una iniciativa de los gobiernos mundiales, sino un instrumento de una élite plutocrática, pasemos ahora a establecer los vínculos de la misma tanto con la masonería como con el ocultismo. Recordemos que el Papa León XIII en su encíclica de condena a la masonería humano Genu, señalaba que la masonería es un poderoso auxiliar del reinado de Satanás y buscan hábilmente subterfugios tomando la máscara de literatos y de sabios que se reúnen para fines científicos, hablan continuamente del empeño por la civilización, de su amor, por la infinita plebe, que su único deseo es mejorar la condición de los pueblos y comunicar a cuanto más puedan las ventajas de la vida civil. Y eso vemos que es lo que se promueve actualmente, ¿no? Esa filantropía que confunde a la mayoría de la gente en el mundo entero. Que es la técnica, eso lo señala León 13. Entonces empecemos diciendo que la ONU promueve institucionalmente el satanismo de la nueva era a través de la organización Lucis Trust. Pero, cuando digo no es satanismo de la nueva era, es satanismo y la nueva era, pero es lo mismo. Pero como para que no quede como que es una apreciación mía sobre la nueva era. Originalmente Lucy's Trust se denominaba Lucifer Trust y fue creada por Alice Bailey, que era seguidora de la teósofa rusa Madame Blavatsky en 1920. Considerando que la gente no entendería a Lucifer como ángel de luz, se dedicó a cambiar, se, se propuso cambiar el nombre y ahí surgió en 1922 Lucis Trust. Su creadora decía que hablaba con un maestro ascendido quien le dictaba el plan luciferino para establecer la era de Acuario. Este, en la masonería, en la nueva era, se dice que hoy estamos en la, en la era de Pisces, que es la cristiana, y que ya está perimida que hay que pasar a la evolución que sería la era de Acuario Lucis Trust es el órgano consultivo oficial de la ONU que tiene por misión promover tanto la nueva era como la ideología globalista esto está si ustedes entran a Lucis Trust, Lucis Trust ahí van a ver esto van a ver trabajando con Ban Ki-moon toda la ONU promoviendo esta, esta organización ellos constituyeron a su vez una asociación que se llama World Goodwill o Buena Voluntad Mundial. Miembros de Lucy Trust fueron Rockefeller y Kessinger, enlazando así la organización con el CFR con el grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral. Alice Bailey y su escuela arcana dedicada al ocultismo estuvo relacionada con el satanista y masón Aleister Crowley, el conocido Mr. Crowley. Hay una página de Lucy Trust, Ahí está en la página de Lucy Strass una oración que se llama La Gran Invocación. Y en la historia de la misma se dice que fue dada por una jerarquía espiritual de unos maestros conocidos como Custodios del Plan, que buscaban la evolución de la humanidad y fueron entregados por un maestro tibetano de sabiduría a Alice Bailey después de la Segunda Guerra Mundial. Porque decía que, según, en ese, eh, según ella, sostenía que después de la Segunda Guerra Mundial, el Cristo, no habla de Cristo, sino que el Cristo tomó la decisión de entrar en contacto físico con la humanidad. Y ese Cristo utilizó la gran invocación por primera vez en 1945. Hay que entrar en la página de Lucy stras en el mismo sector de la página se hace referencia a que la esposa del asesino y masón y traidor a su patria, miembro del CPR, Franklin Delano Rubel, es decir, la esposa Eleanor Rubel, leyó la gran invocación en su Día Mundial en 1952. Hasta hoy se celebra ese día. Uno entra a la página y hace unos cuantos días se ha celebrado el Día Mundial de la Gran Invocación. Y en esa parte de la página está el audio donde Eleanor Rubel... Lee la gran invocación. En parroquia de un amigo mío estaba la gran invocación, este, como algo muy bueno. ¿no? Otro sector este, de Goodwill, de Luce Strass, este, habla de la nueva religión mundial, en la cual nos dicen que en esta nueva era la religión debe estar fundada sobre verdades universalmente aceptadas y nombra alguna. Una es la realidad de Dios trascendente e inmanente a la vez. Otra es la realidad de la inmortalidad y de la supervivencia eterna que provienen de la divinidad esencial del hombre. Ahora, en consonancia con estas supuestas verdades, este. Va a cambiar. Perdón, esto quiero que salga, es importante, para no se corten. Esto se puede consultar en la página. <risa> Parece ciencia ficción, pero esto es el órgano consultivo religioso de la ONU. Es así, es así. Y ahí ven cómo trabajan moncomunadamente con todas las grandes este, personalidades de la ONU, promocionando todo este tipo de cosas. Por eso, este, con esto siempre es fácil argumentar. Son paranoicos, son gente que ve muchos videos este, en YouTube y, pero lo cierto es que este, esto es fácilmente comprobable y no es algo que sea oculto. La gente no lo conoce, pero entrando a la página uno puede ver porque es el órgano consultivo de la ONU. Bueno, entonces, con respecto a esas verdades este, universalmente aceptadas según esta, esta, esta este, página de la nueva religión mundial una era la realidad de Dios trascendente y manteniente a la vez y la otra la realidad de la inmortalidad y supervivencia eterna que proviene de la divinidad esencial del hombre ahora en consonancia con estas supuestas verdades hace poco el obispo de Roma Bergoglio dijo que Dios necesita de los hombres para ser Dios, eso lo dijo hace una semana no sé si han escuchado este... ha dicho es un misterio pero Dios no puede ser Dios sin el hombre este entonces, de esa manera, el, el, esa humanización de Dios y esa divinización del hombre es en consonancia con esto que está planteando este, Lucis Trust, También repitió Francisco en infinidad de oportunidades que todos los hombres somos hijos de Dios cuando la Iglesia enseña que solo los católicos somos hijos adoptivos de Dios por medio del bautismo. Y una de las verdades que señala Lucis Trust que tiene que ser este, aceptada universalmente, es las relaciones del hombre con Dios, ya que todos los hombres somos hijos del único Padre. La filiación divina a nosotros nos viene por el bautismo, no hay otra. Entonces hay una consonancia en el trabajo de lo que se hace en la neoiglesia con esta religión nueva no herística mundial. Decían también que esta nueva religión, dice la página de Lucis Trust, hay que tener en cuenta la realidad del sendero que conduce a Dios hollado a través de las edades por los místicos, ocultistas y santos de todas las creencias. Esto está muy bueno porque así uno ve todo esto que se está dando ahora, este sincretismo, pero es tan alevoso que mezcla santo con ocultista. El término es ocultista, está en la página ahí de esta gente de la ONU, ¿no? Más adelante señala Goodwill que la Iglesia es hoy la tumba de Cristo, dice, y la, y la lápida de la teología ha sido llevada hasta la puerta del sepulcro. Sin embargo, dice, no tiene objeto este, combatir al cristianismo, porque, dice, en esencia, aunque no de hecho, expresan el amor de Dios. El cristianismo, dice, este, esta página, eh, no, dice, representa lo que las enseñanzas de Cristo, de ninguna manera. Y dice que, lamentablemente, poca gente todavía se da cuenta, pero cuando la mayoría de la gente se dé cuenta, se cae la Iglesia Católica. O sea, la ONU trabaja en colaboración con el Vaticano para terminar con la Iglesia Católica. Ya voy a dar más este, hechos que comprueban esto volviendo a las perversiones promovidas por la ONU tenemos los objetivos del desarrollo del milenio por los cuales se plantea la promoción de la homosexualidad la anticoncepción, aborto, educación sexual promiscuidad desde los cuatro años todo esto utilizando eufemismos como la necesidad de la prevención de la, del, del SIDA la salud sexual y reproductiva planificación de la familia igualdad de género cuidado del medio ambiente para lo cual hay que este, controlar el crecimiento de la población. Cuando Bergoglio había dicho en el avión esas palabras, que se ha escandalizado mucha gente, que muchos católicos creen que para ser bueno católico había que tener hijos como conejo. A mí no me ha resultado, eh, me parece grosero, torpe, pero no me ha resultado tan escandalizante eso como lo que ha dicho a continuación. Él ha dicho los técnicos dicen que con tres personas, con tres hijos por familia, se mantiene el nivel aceptable de población para que el mundo sea sustentable. O sea que nosotros tenemos que encomendarnos en los técnicos para saber cuántos hijos tenemos que tener, esto dicho por la cabeza actual de la Iglesia Católica. Este, si uno entra al, al Fondo para las Naciones Unidas de la Argentina, ahí están todos, todo, ¿no? Promoción de la homosexualidad en los niños... De la educación sexual, en la escuela desde los cuatro años fuimos con un amigo mío, 23 escuelas, a hablar en contra de esto y una señora amiga también, y es Fondo para las Naciones Unidas Argentina este, Cristina Kirchner era antiimperialista este, recibía todo el dinero del Fondo de las Naciones Unidas para pervertir a, a la juventud el programa de Macri es muchísimo peor, entre Nachao Tabú es mucho más abortivo el que ha ido a Tucumán al a pedir que el señor de la historia este, proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural viene promoviendo el aborto hace mucho no es nuevo esto de máquina ¿no? los dos máquina la Cristina, quien sea en ese plan hay que tener en cuenta que diciendo cómo la ONU quiere destruir a la iglesia en la página vida humana .org, hay un comunicado de febrero de 2014 donde la ONU le exige a la Iglesia Católica cambios en la doctrina moral. Por lo que uno dice, ¿y por qué se sigue colaborando tan estrechamente con la ONU? Y decía, en ese sentido, el comunicado: el Comité de la ONU ha pedido a la Santa Sede que enmiende el Código de Derecho Canónico, el conjunto de leyes de la Iglesia Católica, incluyendo el Canon 1398 que prescribe la excomunión automática para los que deliberadamente se involucran en la comisión de un aborto. El informe también critica la doctrina de la Iglesia sobre la anticoncepción en general y la homosexualidad. Eso es lo que le exige la ONU este, al Vaticano. Lo que es realmente sorprendente es que el 9 de mayo de 2014, en una visita que le hace... En una delegación de la ONU al Vaticano, dice Francisco que se siente congratulado por los resultados de los objetivos del desarrollo del milenio, especialmente en términos de educación y disminución de la pobreza extrema. O sea, la promoción del aborto, de la homosexualidad, del de control poblacional, ha sido este, alabado por... este. Jorge Mario Bergoglio el obispo de Roma. ¿no? La herramienta fundamental para adoctrinar a las masas con torcida doctrina son los medios de comunicación. Hay un video de hace unos pocos días, no sé si han tenido la oportunidad de verlo, del de judío productor televisivo Adrián Suárez, donde él dice que su colectividad ocupa el 85% de los medios culturales. Este creo que lo han visto muchos de los que estamos acá. Y es de hace poco. Bueno, eso lo he tratado específicamente en la charla sobre la manipulación mediática... ...para los camaradas que han ido de acá. Este, pero... ...me voy a referir a algo que en esa oportunidad he mencionado. Y es... Este, ...lo que decía el judío Edward Bernays... ...que es el sobrino de Freud... ...y asesor de, del presidente Woodrow Wilson, nada menos. Decía en su libro Propaganda de 1928... ...si entendemos los mecanismos y motivos de la mente de grupo, ahora es posible controlar y reglamentar las masas a nuestra voluntad, sin que ellos lo sepan. Aquellos que manipulan el mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder que gobierna nuestro país. Somos gobernados, nuestra mente moldeada, nuestro gusto formado, nuestra idea sugerida, mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Esto es el resultado lógico de la manera en la que está organizada nuestra sociedad democrática, decía Edward Bernay. Continuaba diciendo, en casi cualquier acto de nuestras vidas, sea en la esfera de la política, de los negocios, o en nuestra conducta social o en nuestro pensamiento ético, estamos dominados por un número relativamente pequeño de personas que entienden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes manejan los hilos y controlan la opinión pública. Eso es la acción de los, tank, de los think tanks del CFR que decíamos. Y esto él no lo dice como denuncia, ¿no? Esto él lo cuenta como una de las técnicas que él mismo aplicaba. El autor Giovanni Sartori, en su libro Homo Videns, que habla de eso de la televisión, sostiene que en la democracia, que ha sido definida como el gobierno de la opinión, el pueblo opina mayormente en función de cómo la televisión le induce a opinar y si a eso agregamos que el 90% de los medios están en manos judías tenemos entonces quienes controlan la democracia del mundo entero hoy más que nunca los noticieros internacionales este, informan sobre los peligros del resurgimiento de, los, de la ultraderecha o nacionalismo y así por ejemplo las prensas este que se consideran este, de, de izquierda, Putin que, pues, que engaña a mucha gente que, 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 creyendo que tiene que ver con el nacionalismo, el que engaña acá en la Argentina con Putin es este, Salvucci, él es el promotor de Putin acá. Él siempre dice que es absolutamente antinacionalista, que los combate a los nacionalistas, los persigue está a favor de Chávez, uno tiene que entrar en la página Russian Today y se va a dar cuenta cómo está a favor de Maduro, está a favor de, de Cuba, lo mismo la agencia iraní, ¿no? Hispan TV, está a favor de los comunismos del mundo entero. Si nosotros nos congraciamos con los comunismos, no sé cómo podríamos seguir diciéndonos nacionalistas. Pero, ¿qué es lo que ponen como peligro de la ultraderecha o de los nacionalismos? El peligro es contra la democracia. Son peligros para la democracia. Si realmente fueran estos pseudo nacionalismos, como el de la Le Pen, abortista, pro -judaico, si fueran nacionalismo católico harían bien en temerlo. Pero no es así. Y denostando al nacionalismo católico se demuestra el desprecio por el amor a la patria y a sus tradiciones, incluso a la doctrina social de la Iglesia, que el que el nacionalismo católico represente en el ámbito político. Esta cuestión, este, las democracias, del mundo entero, esto hay que tener en cuenta, ¿no? cuando se habla de democracias utópicas, no existen. Todas las democracias son democracias liberales y todas están basadas, nosotros constitucionalmente, están basadas en la soberanía popular. La soberanía popular está condenada hasta el día de hoy por el magisterio eclesiástico, pueden leerlo. 1.500 páginas del libro de Antonio Caponeto, que, que lo ha documentado extensamente y mucho mejor de lo que podríamos poner acá. Pero recordemos la encíclica diuturno ni luz de León XIII, en donde él este, nos enseñaba este, que el poder no puede venir del pueblo y al respecto señalaba que muy diferente es la doctrina católica que pone en Dios, como en principio natural y necesario, el origen del poder político. Y esto apoyado en la cita bíblica, no tendría, poder sobre, no tendría sobre mí ningún poder si no se te hubiera dado de lo alto, en palabras de Jesús a Pilato. Hoy es claro cómo la democracia se la considera como una religión, y a la religión como a ideología. Es por eso que se cuestiona constantemente a la religión, pero nunca se osa cuestionar a la democracia, en ningún medio. La democracia es la que busca el paraíso en la tierra, y es la antítesis perfecta del dogma del pecado original. En la democracia, al decidir la mayoría lo bueno y lo malo, se revive el pecado de Adán y Eva, al comer el fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal, y pretender ser como dioses. La democracia tiende a hacer desaparecer la religión, al considerarla como ideología. Entonces una de tantas, por lo que no puede ser vinculante, y no tiene que inmiscuirse en la vida de las personas y en la formación de las leyes. Eso lo vemos todos los días en el mundo entero. Y si la religión no es vinculante, pierde su sustancia, ya que por definición religión es lo que nos liga, lo que vincula al hombre con la divinidad. La democracia somete entonces a la religión, eso es en el mundo entero. La verdad entonces queda sustituida por la opinión mayoritaria. Si bien la democracia es el ámbito adecuado para engañar a falso con los falsos opuestos capitalismo y comunismo, esta dialéctica hegeliana en el nuevo orden mundial va a tener su síntesis en una democracia ya no republicana y liberal como hasta ahora, sino, como dice el filósofo de la judaica escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas, una democracia cosmopolita, plantea él. Que a eso hay que aspirar, que esté asentada en un gobierno mundial en el cual las masas sean ciudadanos del mundo. fue mismo utilizado hoy con mucha frecuencia, se habla de la ciudadanía mundial o universal. ¿no? Porque así se trata de destruir el sentido de identidad nacional, por esta pertenencia universal amorfa sin tradición. Agrega Habermas la necesidad en este gobierno de un Parlamento Mundial y de un Tribunal Penal Internacional. Y este puede ser el ámbito adecuado para el único y personal anticristo, ¿no? porque va a tener un poder absoluto. Este, esto es el nuevo orden mundial. Y para comprobar una vez más nuestra afirmación inicial, de que detrás de cada cuestión política hay una religiosa, se puede observar hasta qué punto está siendo promovido el Nuevo Orden Mundial por la Nueva Iglesia. En la eco-encíclica de Francisco Laudato Si sostienen el número 175. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas y con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayor desequilibrio consiguiente, para lograr un oportuno desarme integral la seguridad alimenticia, la paz y para garantizar la salvaguarda del medio ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Urge, dice. Como fue esbozada ya por mi predecesor San Juan XXIII. Acá son tres papas, entonces, según lo que dice este Francisco, lo que están pidiendo en Nuevo Orden Mundial. ¿Es verdad, no? Está también en la encíclica de Benedicto. Por eso no resulta extraño que la masonería esté tan mezclada con la neo jerarquía eclesiástica y la logia masónica de exclusiva pertenencia judaica, Ben Aybrid, sea colaboradora, colaboradora ha sido del Vaticano. Lo van a ver en miles de fotos con los papas. Así, este, tenemos el discurso de Francisco del 25 de junio de 2015 a la logia en donde señala que se mantienen vínculos mutuos desde la promulgación de la declaración conciliar Nostratate. Y ciertamente, esa fue una de las claudicaciones más grandes de la jerarquía eclesiástica al magisterio inmutable de la Iglesia en favor de los enemigos de la fe. Así, por ejemplo, en la Nostratate, alabando al hinduismo y al budismo, sostiene que la Iglesia no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Y concluye incluso diciendo que mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos a otras religiones, hace una aclaración extraña, dando testimonio de la fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como valores socioculturales que existen en ellos. Dice que los católicos tenemos que promover, reconocer este, los valores socioculturales que existen en la religión idolátrica, ¿no? Además, dice que la, religión, eh, la Iglesia tiene que aprecio por los musulmanes que adoran al Dios único con nosotros. O sea, el concepto del Dios trinitario queda abolido por el concepto nuevo del Dios único de la Nostra etate, ¿no? La Lumen Gentium 15, 16, también dice lo mismo, del Concilio Vaticano II. Y con respecto a los enemigos número uno de Cristo, y por consiguiente de los cristianos, es decir, los judíos, los exime de responsabilidad en la muerte de Cristo y niega que sean reprobados por Dios. Esto contradiciendo la Sagrada Escritura y a, al respecto a la, la charla también de Antonio Caponetto del deicidio, es más que clara como para que tengamos una postura realmente católica en ese sentido y no la que dice el Concilio Vaticano II. Es lógico, entonces, que desde Juan Pablo II hasta la fecha se realicen los terribles actos de así, en los cuales se unen oraciones católicas con invocaciones idolátricas, contraviniendo expresamente lo que está prescripto en la encíclica Mortal y, una, Mortal y los Ánimos de Pionce, ¿no? que dice que inclusive el que reza con personas de otra fe, se considera que han abandonado la fe católica. Pues están haciendo oraciones a ídolos. ¿no? Insistiendo entonces en el principio que detrás de las cuestiones políticas y cuestiones teológicas, podemos también deducir que los papas anteriores al concilio y su hierros político también generaron las catástrofes, las catástrofes religiosas que vinieron con el concilio, quieran o no, y ayudaron a empoderar a la masonería, a la alta masonería. Acá no estoy dando opiniones, voy a dar hechos. Podemos mencionar cómo el mismo Pío XI, en esa cíclica tan preclara que mencionábamos recién, sin embargo, como rabioso antinacionalista, condenó a la monárquica acción francesa de Morras, haciendo que inclusive el Cardenal Villot, el mismo que ha colaborado con San Pío X en la encíclica Pachendi, por ejemplo, le devolviera el birrete cardenalicio. Asimismo, en pos del mantenimiento del estatus quo, ordenó a los cristeros que depusieran las armas. Y deponiendo las armas los cristeros, no solo fueron exterminados, sino que permitieron a la masonería hasta el día de hoy gobernar en México. Le dijo a los obispos de, la, de España que debían aceptar la Segunda República, y tenemos más que sobrado testimonio de la cantidad descomunal de asesinatos de sacerdotes por parte de los partisanos españoles, o rusos, o de todo el mundo. No menos antinacionalista, y esto es algo importante conocerlo, fue Pio XII, defensor de la democracia y enemigo, tanto de la Alemania nacional socialista como de la Italia fascista. En ese sentido, en una carta que le manda a Roosevelt, después del bombardeo aliado a Roma, le pide que comprenda que Italia está completamente encadenada. Eso está en una carta que la saqué de zenith.org y la tienen los caballeros de Colón, la carta esa donde le manda este Pío XII a, a Roosevelt. ¿no? En el libro del médico personal de Pío XII, Ricardo Celici, este cuenta la amistad del pontífice con el masón y miembro del CFR Roosevelt y de cuánto le desagradaban tanto Hitler como Mussolini, incluso llegando a decir que Pío XII prefería que gane el comunismo antes que el nacional-socialismo. Acá tenemos que tener en cuenta lo que ha dicho la Virgen de Fátima, ¿no? con el comunismo esparcerá sus errores. Entonces, si preferíamos que gane el comunismo, resulta contradictorio entonces a los nacionalistas católicos y tradicionalistas que digan, Igualmente, el gran Pío XII y el gran Benito Mussolini. En este caso, la simpatía por uno necesariamente excluye la del otro. Y recordemos que el profeta santo padre Pío de del China dijo que Mussolini era uno de los políticos más grandes que había visto y que su idea reflejaba en el bien de lo que está escrito en la Biblia, incluso diciendo que era el perfecto conductor de la humanidad. Acá no estoy juzgando la intención, acá yo estoy contando hechos muy concretos. El epistolario entre Roosevelt y Pío XII no concluye ahí. Roosevelt, masón asesino, traidor, pueden leer la historia de Pearl Harbor, todo lo que ha hecho, sabemos todo lo que estamos viviendo hoy gracias a la, a la victoria de los aliados. Entonces, ha habido un hierro político, aunque no sea el, el, el ámbito específico del Papa, que ha traído consecuencias teológicas, religiosas, gravísimas, que nos han llevado a esto. Entonces, este, tratando de ser coherente, muchos modernistas a mí me dicen que soy lefebrista, algunos lefebristas me dicen que soy sedes y muchos sedes me dicen que soy modernista. ¿Cuál será, no? Tendré que ir a un psiquiatra a ver, a resolver los problemas de mi identidad. Este, pero lo que resulta claro es que si bien este, la mucha justificaciones a los papas que sean antes o después del concilio que yo considero injustificable lo que no podemos dejar de tener en cuenta es que son personas por eso no estoy haciendo el juicio sobre la persona definitivo diciendo era malo, bueno, tenía esta intención no, sino marcando hechos puntuales y se pueden equivocar ¿no? y a veces pueden actuar mal también con pleno conocimiento yo no estoy tomando una postura sede, vacantista, no, no, no ni estoy atacando tampoco al sedevacantismo y no soy sedevacantista. Entonces, ¿en quién se puede confiar en Cristo? En el magisterio inmutable, en el de los apóstoles, en el de los padres de la iglesia. ¿Mm? Cristo que es verdad. ¿Mm? Verdad que el mundo y el nuevo orden mundial combaten. Y decía en este sentido, donoso Cortés respecto a esta verdad, que a medida que la fe disminuye, disminuyen las verdades en el mundo y la disminución de las verdades no conlleva necesariamente el estravio de la inteligencia. Por falta de verdad la gente no se hace tonta, ¿no? pero condena la inteligencia al error. Continúa Donoso Cortés diciendo que ya que la falta de fe no implica la de la inteligencia, la de los incrédulos puede ser altísima y la de los creyentes humilde. más la de los incrédulos con fe puede ser altísima. Este, ...santa como un tabernáculo... ...y la de los inteligentes... ...disculpen, no es la de los incrédulos... ...sino la de los creyentes con fe... ...puede ser... Este, ...santa como un tabernáculo... ...por más que sea humilde... ...y la de los incrédulos sin fe... ...por más que tengan una inteligencia inmensa... ...va a ser inmensa como el abismo... ...¿por qué? ...porque la de la gente de fe... ...está... ...pasada este, eh, eh, en la verdad y la de los inteligentes e incrédulos en el error. Lo cierto es que si nos atenemos a la realidad, tanto política como religiosa actual, no podemos dejar de desconocer que este nuevo orden mundial llegó a ser humanamente invencible, es humanamente invencible el nuevo orden mundial. No existen posibilidades logísticas y hasta ontológicas de, verse, de vencerlo. Por lo tanto, la respuesta de fe tiene que ser resistir en la verdad, antes de usar la herramienta del enemigo para tratar de vencerlo. Y con esto me refiero a la democracia. Con lo cual, para llegar al poder se requiere mentir y ser financiados por quienes pretendemos combatir. Y así lo hacemos. Este, y si así lo hacemos, nosotros pretendemos usar la herramienta del sistema para combatir el sistema, ponemos en riesgo nuestras almas y difícilmente podamos hacer un bien a nuestra patria en condiciones de réprobos Por eso... Como decía el padre Castellani, el error de muchos nacionalistas está en buscar el poder a corto plazo en vez de buscar la verdad a largo alcance. Y hoy la prédica de la verdad es una de las más peligrosas actividades. Y así, previendo en ese escenario previo a la parucía, vemos que estamos en los tiempos en los que no se soporta la verdad, como lo dijo San Pablo, en los tiempos de los rumores de guerra, de grandes olas, de los terremotos, como lo anunció nuestro Señor, pero por sobre todas las cosas, lo que parece más claro como signo de estos tiempos finales son las palabras de Cristo cuando dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, por ventura hallará fe sobre la tierra. No debemos desconocer que también nos consoló al decir, mas cuando estas cosas comiencen a ocurrir, erguíos y levantad la cabeza porque vuestra redención se acerca por lo que no debemos desfallecer, sino más bien hacernos más aguerridos ante los embates del enemigo. También dijo Nuestro Señor, el que persevere hasta el final, ese se salvará, por lo que cualquier sacrificio es poco si la recompensa es tan grande. El nuevo orden mundial es judaico, como se demostró en esta exposición, y este 0,2% de la población mundial, 16 o 17 millones según sus censos, manejando los medios, manipulando la historia y pervirtiendo las costumbres, lograron hasta judaizar a la jerarquía de la neoiglesia y estos adoradores del becerro de oro, hoy con el poder de la usura, dominan a los gobiernos de todo el planeta. Pero, ¿podemos decir que esto significa que no debemos hacer nada porque nada conseguiríamos? Al contrario, Lejos de ser esto una visión derrotista, la nuestra es una visión realista, que impone la necesidad de saber contra quién nos enfrentamos y su poderío. Y la lucha terrena contra los enemigos de Dios, además de responder a un imperativo cristiano, al ser o parecer imposible la victoria desde nuestras posibilidades humanas, engrandece nuestro esfuerzo para darle un carácter de gloria nunca antes alcanzado en la historia transformando a los santos de los últimos tiempos en los mayores de la humanidad a los ojos de nuestro Creador, pero sin embargo, no siendo reconocidos de ninguna manera a los ojos del mundo. No hay héroes anónimos para Dios. Y esto nos lleva a una soledad humana en la que solo podemos acudir a quien realmente importa, diciendo con Santa Teresa, solo Dios basta y con San Pablo, todos los pueblos en Cristo que me fortalece. No confiando ya en nuestras fuerzas y posibilidades, sino en el dador de las mismas y en sus designios para nuestra actuación. Sabiendo así que nosotros, a nosotros solo nos corresponde la lucha y el resultado a Dios. Por lo que, estimados camaradas y hermanos, hoy día tenemos que decir más que nunca que sin claudicar a nuestro principio, la lucha vale la pena. Y así mi humilde opinión y sugerencia es empezar por el principio. Y más que pretender nacionalizar al catolicismo, deberíamos empezar por evangelizar al nacionalismo. Muchas gracias.